0: É hora de ouvirmos a voz de Deus e a é hora de sermos pastoreados e ensinados agora pela palavra. O tema de hoje é o antídoto de Deus para as feridas e dores. Uau! Quem sabe para muitos que estão aqui esta manhã. Abra sua Bíblia em João 8,36. Diz assim no livro histórico de João: Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Livres. Diga comigo, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para ser livre, tem que haver uma libertação de Jesus. Vamos orar a Deus e ouvir a voz do Espírito Santo. Ó oh Deus eterno, vivo e verdadeiro. Neste momento, Pai, eu diminuo neste altar, para que o Senhor cresça. Eu me coloco no meu lugar de servo, para que o soberano use os meus lábios, as minhas cordas vocais, a minha mente, a inteligência que o Senhor me deu, mas acima de tudo a sabedoria dos céus seja liberada através da minha vida para instruir pastorear e cuidar do rebanho de Jesus fala nos Deus aqui pessoas extremamente necessitadas, precisando de um socorro, precisando de cicatrizar feridas e mágoas em nome de Jesus e o povo de Deus diga Amém, amém e amém Meus filhinhos na fé, santos preciosos Povo de Deus, amados do Senhor Filhos amados, selo do meu apostolado O antídoto de Deus para feridas e dores Você sabe que nós vivemos num mundo de imperfeições E certamente... Em algum momento nós poderemos ser feridos, magoados ou ofendidos por alguém que fere, que machuca, que ofende, que aflige ou que melindra. Você sabe que às vezes isto é por um acidente, mas a verdade é que a pessoa pode ser ferida e ter dores por um acidente ou por uma doença, mas quem mais fere uns aos outros são as pessoas Você sabe que relações interpessoais Relações entre pessoas São uma verdadeira fonte de estresse Eu me recordo alguns anos atrás Um funcionário meu, era o meu motorista Ele me disse que estava numa festa na casa da sua noiva Na noite de Natal E a noiva brigou com ele e pegou um copo de Coca-Cola e atirou-lhe no rosto. É estressante. Muitas vezes, as relações entre as pessoas é muito estressante. E gera muitas feridas e muitas dores. E você sabe que às vezes as pessoas ofendem e ferem intencionalmente. Outras vezes, não intencionalmente. Outras vezes, ferem e magoam acidentalmente. E outras vezes, ferem e magoam de propósito. Este drama... Eu, você, todos nós, o resto da vida vamos viver. Entende Francisco? O resto da vida. Agora, o importante é como nós respondemos e a forma de responder as questões que magoam, que ferem e que deixam muitas vezes o coração destruído. Então eu tenho que ensinar esta manhã algumas coisas, pelo menos cinco coisas, que você não pode fazer Quando alguém lhe magoar ou lhe ferir Porque são estas cinco coisas Que geram e causam Os problemas e os tumultos graves Na vida das pessoas Você sabe que por causa destas situações Há pessoas que suicidam Há pessoas que simplesmente deixam de viver Morrem Então a igreja tem que ter uma postura de ensinamento porque você pode ter este problema na sua família, no seu emprego, nas suas relações entre vizinhos, você pode ter N situações, porque nós vivemos num mundo de imperfeições. Então, primeira coisa, quando alguém lhe ferir ou lhe ofender e gerar feridas e dores, em primeiro lugar, não ignore quem lhe fere ou lhe ofende. Porque muitas pessoas ignoram, mas sofrem silenciosamente Elas ficam em casa, chorando pelos cantos Vão para o toalete, fecham a porta Vão para o fundo do quintal Como se a outra pessoa não existisse Tentando negar o problema Quando alguém pergunta, diz Não, mas eu não estou ofendido Isto não é nada para mim É sim Não adianta tentar ignorar porque se você tentar ignorar quem lhe ofende, você vai procrastinar a solução. É como aquela pessoa que varra a sua sala e joga o lixo debaixo do carpete. O lixo está lá. Então nós não podemos ignorar quando nos ferem. Porque ignorar quem fere nunca cura o problema. Ah, mas apóstolo, eu sempre ouvi dizer que o tempo cura todas as feridas. Não é verdade o tempo piora as feridas, por isso, nós não podemos ignorar, nós temos que resolver a questão, no Salmo 39, 2, 3 e 4 diz isso, olha só, emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou, quer dizer, quando você tem um drama de vida, e se cala, e não quer a solução, e não vai ter com a pessoa, e não resolve o problema, se agrava o problema, e diz a palavra do Senhor, depois do versículo 3, embraseou se no peito o coração, enquanto eu meditava, te ouço fogo, então eu disse com a própria língua, dá-me conhecer Senhor o meu fim, qual a soma dos meus dias, para eu reconhecer a minha fragilidade, veja, silenciar muitas vezes, leva a pessoa a desejar morrer, Portanto, nós não podemos, quando alguém nos fere, simplesmente dizer, ah, eu ponho isto para trás, eu jogo a poeira debaixo do tapete. Não. Emudecer e calar se agrava a dor, porque você está apenas procrastinando, adiando a solução. Embrasa, embraseia o seu coração e a pessoa começa a dizer, Senhor, quando é que eu morro? É melhor me levar. Não. Tem solução para este problema. Número 2. Primeiro é não ignora, ignorar quem lhe fere, se lhe feriu tem que haver um acerto. Número dois, não fuja dos seus problemas, porque é, nós temos uma tendência em fugir de problemas, vê o um leão no meio do mato e foge, não, é, muitas pessoas se habituaram quando estão no meio de problemas, elas fogem, elas se retiram, vão para um hotel no meio da montanha de Petrópolis Teresópolis, ficam escondidos lá vão para um retiro espiritual não faça isso não fuja dos seus problemas problemas são para ser resolvidos, não para essa pessoa se esconder, porque é da natureza humana, esconder e fugir, mas não é da natureza do cristão, veja o que, é que diz o Salmo 55, 5 a 7 temor e tremor me sobrevêm horror se apodera de mim então disse eu quem me dera ter asas como pomba, eu voaria e acharia pomba, quem me dera ter asas para fugir do problema, depois diz o versículo 7, eis que fugiria para longe, e ficaria no deserto, esta é a tendência humana, entende? É a, a tendência do ser humano é, tentar ganhar asas e fugir, dos problemas para o deserto, Às vezes nesta fuga, a pessoa se mete com álcool, se mete com drogas, com experiências sexuais erradas. Você viu agora o mundo inteiro abriu a boca, escandalizado, com o maior golfista do mundo, Tiger Woods que ele disse, ah, eu pensava que eu tinha direito de adulterar, de andar com quantas mulheres eu quisesse, afinal eu sempre trabalhei duro desde criança, qual é o problema? E ele disse, eu traí, eu fui estúpido, eu traí, eu abusei da minha mulher. Então, quem me dera ter asas para voar, para fugir para um deserto. Muita gente fez isso agora. Em fevereiro se esconderam do carnaval, fugiram para retiros espirituais. Por quê? Porque às vezes os dramas eram tão grandes que não os quiseram confrontar. Não se esconda, pois nada muda e nada se resolve quando você foge dos seus problemas. Number three: não esconda as suas feridas. Há pessoas que se fecham como ostras usam uma máscara, fazem uma camuflagem dos seus problemas, sempre com o coração fechado, tem muitas dificuldades em admitir que estão feridos, que estão magoados, isto na realidade não resolve nada, Salmo 38, 11 a 14 diz assim, os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, os meus parentes ficam longe, armam ciladas contra mim, os que termam tirar-lhe a vida, os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas, imaginam engano todo dia, mas eu como surdo não ouço, e como mudo não abro a boca, sou com efeito como quem não ouve, cujos lábios não há réplica, isso é esconder as feridas, não ouço, não falo, e há tanta gente morrendo aí dentro do hospital, exatamente porque tenta esconder as suas feridas, você sabe, está provado pela medicina, que hoje um grande número de tumores e de câncer, são resultado de feridas escondidas, a pessoa vai lá dentro remoendo, 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 o organismo não aguenta, e ele explode por algum lugar, então, nós não podemos ignorar a pessoa que nos feriu, nós não podemos fugir dos problemas, nós não podemos esconder as nossas feridas, e por que, é que eu tenho a ousadia de dizer isso? Porque nós temos na nossa igreja um compromisso de gerar dentro desta igreja uma atmosfera de esperança, de honestidade, de credibilidade, onde você pode abrir o seu coração sem ser julgado, sem o seu caso passar ao púlpito da igreja. Tem pessoas que o problema é tão grave, tão grave que fogem. Até a Bíblia manda fazer isto. Chama a pessoa, repreende se ela não aceita, chama um grupo, mostra a verdade, se ela não aceitar tem que se desligar da comunidade. É assim que a Bíblia ensina. Mas você aqui dentro sabe que você pode abrir o seu coração sem ser julgado, sem que o seu caso passe como ilustração do altar. Aqui você tem a segurança de se abrir e de ser curado. Você não tem que procurar o psicanalista... Você não tem que procurar o psicólogo... Você não tem que procurar o psiquiatra... Você tem que procurar a sua igreja... Se você tem problemas... Por exemplo, no seu casamento... Amado, deixa eu lhe dizer uma coisa... Marido e mulher estão no mesmo barco... Se um afunda... O outro afunda junto... Então... Aqui você tem um clima de honestidade... Para chegar junto de um ouvidor da igreja... Junto de um bispo... Junto de uma bispa... Junto de um pastor... Porque nós temos aqui gente séria, porque quando você fala dos seus sentimentos feridos, é o início da sua cura, quanto mais você esconde, mais doente você fica. Eu não sei conviver escondendo sentimentos, não sei, eu tenho que botar para fora, e uma vez que botei para fora, eu curo, eu não deixo feridas no meu organismo. Tiago 5.16 diz isso, olha lá, Confessai, pois os vossos pecados aos outros e orai uns pelos outros. Você abra o coração, abram o coração uns por os outros, porque ele diz que muito pode, pela sua eficácia, uma oração de um justo. Às vezes o casal está lá, trancos e barrancos, guerreando, brigando, discutindo, e às vezes um intermediário, uma bispo, um bispo, uma, um pastor, uma pastora, que a pessoa senta junto dentro de um gabinete com um ouvidor e disse: abra o coração ah, porque ele, ah, porque ela, e às vezes não é ela nem é ele, às vezes são desajustes, que podem ser tão bem resolvidos, numa conversa séria dentro da igreja, então, se alguém aqui escondendo suas dores e feridos por anos, minha esposa não sabia que eu tinha escrito isto aqui, o Espírito falou pelos lábios dela, por anos, alguém aqui esta manhã, está até envelhecendo precocemente, você descobriu um monte de cabelo branco que não tinha, a pele das suas mãos engelhada, você já não tem a acuidade visual que tinha anteriormente, por quê? Porque você está perdendo a vida, está escondendo os seus problemas, suas feridas, mas eu queria lhe dizer uma coisa muito interessante, você não está só, todos nós aqui, já passamos, estamos passando, ou passaremos pelos mesmos problemas, com as mesmas feridas, você não é o único com dores, você não é o único machucado nesta terra, agora, você pode ser o único a ter coragem de ser livre, você não pode esconder os seus tramas. Quarto lugar, não ande preocupado e ansioso por causa de uma situação que lhe feriu, porque isto não funciona. Viver ansioso não funciona. Porque a pessoa vive ansiosa, preocupada, irada. Olha o que, que Jó diz em Jó 5,2. Ele diz assim, Porque a ira do louco o destrói. E o zelo, o ciúme do tolo, o mata. Você sabe, uma pessoa com ciúmes é capaz de matar outra. Alguém me contou... Um dia desses que um namorado com ciúmes de uma namorada Quebrou-lhe o braço, quebrou-lhe a perna Você viu aqui há dias em Minas Gerais Um homem que estava separado da esposa, não admitiu Entrou no salão do cabeleireiro e deu-lhe cinco tiros O ciúme do tolo mata Mas a ira do louco, destrói Então quando você está preocupado Irado com alguém que te magoou você começa a exagerar nos seus problemas. Uma pequenina pedra já parece o pão da açúcar. Quanto mais preocupado você viver, maior dimensão terá o problema. Não pode. E número cinco, não fique preso a ressentimentos. Não fique amargo, chateado, rancoroso. Olha Jó 18.4 que diz ó oh, tu que te despedaças na tua ira, será a terra abandonada por tua causa? remover-se-ão as rochas do lugar, seu... ou seja, a tua ira, os teus ressentimentos, vão alterar alguma coisa desta terra, tu vais te despedaçar, amarguras e ressentimentos, ferem você muito mais, do que qualquer outra doença, amargura, é veneno que mata, a Bíblia diz, Despedaça a pessoa, perpetua o sofrimento, prolonga as dores. A amargura só fere a você, não fere quem lhe ofendeu. Isto é o mais dramático. Se eu ficar muito ofendido, porque o irmão me diz, o irmão nem quer saber do negócio, e eu estou aqui ofendido, chateado, irado, roendo as unhas. Eu não posso ficar, eu não posso ficar preso a ressentimentos. Então aposto. Se eu não posso ignorar quem eu me ofende, se eu não posso fugir dos meus problemas, se eu não posso esconder as minhas dores, se eu não posso viver ansioso e preocupado, se eu não posso ficar ressentido e o Senhor diz que eu sou humano, se isto tudo não funciona, o que, é que eu faço? Agora a razão da mensagem começa agora, por isso é que Deus te trouxe aqui esta manhã. Deus não te trouxe aqui para você receber o marretão da fé, o saquinho de cimento, a água do não sei de quê, o pó do... Não, você veio aqui buscar ciência, sabedoria, conhecimento. Aí vamos para o Salmo 23, que é o Salmo que nos está ocupando este dia. Salmo 23,5 Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários? Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Pastor, o que, é que isso significa? Eu estou aqui magoado, eu estou aqui ferido, o meu marido me fez, a minha mulher me aconteceu, o meu vizinho uh, foi meu patrão, e agora o senhor vem e diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus verdadeiros. unges minha cabeça com óleo o meu cálice transborda. O que, é que isso resolve a minha vida? Essas três expressões aqui são símbolos que representam como você pode ser curado das suas feridas e mágoas do seu coração. Porque às vezes um casal está deitado na mesma cama, de perninha cruzada de noite, e há mágoas ali, toros, um chora de um lado, outro chora do outro, ninguém sabe, está tudo escondido, dramático, e às vezes as pessoas só dão valor às outras quando morrem, eu já fui fazer muitos funerais de casal que andava no supapo um com o outro. E a mulher disse, por que, que não fui eu que morri? E o morto disse, porque você que me matou. <risos> Como? Como é que não morreu? Se foi você que me matou. Então, nós temos aqui algumas regras muito importantes. Essas três expressões mostram uma coisa muito forte. Se você está aqui esta manhã me ouvindo, pela internet, pelo satélite, ferido, que estás aí com a patroa do lado, com o celular ligado. <risos> Todo dia estou com o um celular aqui na igreja. você é algum médico tem um paciente doente. Então olha só, nós vamos aprender que nós não podemos como evangélicos nos vingar nós não podemos retaliar, mas eu vou lhe dar uma boa receita, desde que o Senhor Jesus, trate do assunto, porque quando ele disse, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, o que, é que isso significa? A ovelha tem inimigos naturais, nós somos comparados a ovelhas, mas a ovelha no campo, tem inimigos naturais, é o lobo, é o caiote, é a cobra, é o inseto, e você sabe uma coisa, a ovelha é o único animal que não sabe se defender, não tem dentes grandes, não tem chifre, não tem unhas fortes, não tem cadeirada, não tem, Ela, a ovelha sequer consegue correr do seu inimigo, é tão dócil, é o animal mais dócil que a ovelha é comparado ao cachorro, ela pode se tornar um companheiro do pastor, e assim, os pastores no campo, em Portugal se vê muito isso, então o que, é que a Bíblia diz? Que o pastor precisa de preparar uma mesa de pasto perante os inimigos, ou seja, o senhor prepara um lugar seguro, perante os teus inimigos, de tal monta, que não é você quem tem que se vingar, é Ele quem prepara uma mesa perante os teus adversários. <risos> em Romanos 8, 38 e 39, explica isso, ele diz assim, eu estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, inclusive quem te ofendeu, poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo, Jesus, e Romanos 12, 19 a 21 diz isso, não vos vingueis a vós mesmos amados, você pode até dar lugar à ira, dar um grito, porque está escrito, a mim, aquele que é o pastor que prepara uma mesa na presença dos adversários, a mim, me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe comer, se deve ser, dá-lhe beber, fazendo isto, amontoarás as brasas de fogo sobre a cabeça da tua sogra, não te deixes vencer do mal, vence o mal com o bem, isto se chama cristianismo, Pastor, mas é a minha sogra. Paga o mal dela com o bem. Ela já te deu uma coisa boa, que é o teu marido ou a tua esposa. Agora, esses entreveiros familiares, meu amado. Eu vou dizer uma coisa. Deus viu quem te ofendeu e te magoou. Há um dia de julgamento sobre tudo o que semeamos. O que eu semear? Grilo, eu vou com você semeará um dia de colheita mais tarde ou mais cedo tarde ou temprano como dizem os irmãos tarde ou cedo Deus aquela pessoa ofendida magoada e ferida Deus faz justiça e vingança pastor, o senhor acredita nisso? ui, eu tenho visto isso são 35 anos, porque quem prepara a mesa na presença dos adversários é ele ele, Romanos 12, 17 e 18 diz, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos de fazer o bem perante todos os homens, se possível se depender de vós, tenha paz com a sua sogra, tenha paz com todos os homens, Hã? se depender de você, pastor o que quer dizer depender de mim? se depender do teu perdão, exercita o perdão, olha, perdão, não é só dizer, está tudo bem, está tudo legal, já esqueci tudo, o tempo já curou tudo, meu amado, não é verdade, perdão não quer dizer negar o mal, se você foi ofendido, se você foi machucado, o que é perdoar? Se possível, se depender de você, tenha paz, e para você ter paz, a única forma de você ter paz, é liberar perdão, Senão você vai ser um escravo o resto da vida. Se você não liberar perdão, você vai para a mão dos verdugos, dos atormentadores. Então o que é perdoar? É deixar o Senhor Jesus, sarar a ferida e liberar o ofensor. Porque quem te ofendeu está preso. E você não pode ficar preso por falta de perdão. Então, por que eu devo perdoar quem me ofendeu, quem me feriu? porque também você foi perdoado por Jesus, porque ressentimentos fazem a vida miserável, e porque você um dia também precisará de perdão, então você tem que perdoar, Mateus 5, 7 e 9 diz isso, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, 9, bem-aventurados os pacificadores, porque os pacificadores é que serão chamados filhos de Deus, Aquela pessoa que diz, o que tu fez? Ah, porque Deus... Vamos lá, vamos tirar, vamos tirar limpo. Pronto. Já não entrou na regra bíblica. Deixa que Deus tira limpo. Deixa eu dizer uma coisa. Eu estou nisto, meu compadre, há 35 anos. Não estou falando de boca, estou falando de experiência. Olha o que eu lhe vou dizer. Por ser eu um homem de púlpito, às vezes eu granjeio inimigos. Lá fora dentro, porque você quando prega, é uma espada de dois gumes, você corta para lá e corta para cá e às vezes as pessoas não gostam quando é dito alguma coisa do altar ah, porque ele sabe, porque ele diz, alguém foi dizer e há pessoas que se insurgem mandam cartas mandam e-mails, mandam avisos mandam telefonemas, ameaças e eu vou lhe dizer uma coisa para você ter paz o resto da vida Todas as pessoas, doutor Nélio, isto é muito importante para nós advogados. Todas as pessoas que intentaram contra mim, todas caíram. Sabe por quê? E todos os que intentarem contra você cairão. Porque é Deus que prepara uma mesa na presença. Os adversários veem a provisão de Deus na tua vida. Então, Deus está dizendo esta manhã, deixe que eu cuido dessa situação. Hebreus 10, 30 e 31 diz isto. Eu gosto pouco de ler estes versículos, mas são verdadeiros. Ele diz, nós conhecemos aquele que disse a mim pertence a vingança e eu retribuirei. O Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do delegado. Do Deus vivo. É que o Deus a quem servimos é vivo, Ele está atento a tudo. Pastor, eu que nem me apercebia disto, eu às vezes metia a pau, falava, dizia, acontecia. Não faça isso, não precisa. Há um dia de colheita de julgamento, eu tive gente durante este percurso todo que me disse, vou acabar com a tua raça, vou acabar com esta igreja, vou fazer, vou acontecer. Olha as minhas preocupações, estou todo cheio de rugas. Olha, olha aqui, ruga que nunca mais acaba. Você está vendo as minhas rugas? Tem até que fazer um mini lifting para tirar as rugas daqui, né? levar um botox para esticar. Vai, é, compadre, um botoxinho. Você sabe, eu aprendi que Deus é verdadeiro, pastor. Mas houve um indivíduo do meu trabalho que me puxou o tapete. A colheita chega não dê força ao teu inimigo, não permita o teu inimigo ter força, horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Mas há outra expressão, vamos já voltar ao Salmo 23, sabe agora, o Senhor prepara uma mesa da presença dos inimigos, depois ele diz, unges-me a cabeça com óleo. O que quer dizer isso, apóstolo? Nós estamos aqui perante problemas, lutas, mágoas, feridas, dificuldades. O Senhor já mostrou que Deus é quem faz a vingança, que Deus cobra da pessoa, que Deus perante os teus inimigos mostra o quanto Ele é a teu favor. Agora Ele diz, unge minha cabeça com óleo. O que, é que isso significa? Os pastores que têm ovelhas no campo, põem óleo na cabeça das ovelhas por duas razões. Primeiro, para afastar as moscas que mordem. Segundo, se eventualmente a ovelhinha já foi mordida, eles põem óleo para curar das lavras, sabe? Cria uma lavrazinha e a cabeça da ovelha começa a ser infeccionada. Pastor, o que é este óleo em nós? O senhor não passa óleo na nossa testa? Não. Porque isto é um símbolo do Espírito Santo. Nós não vivemos de símbolos, nós vivemos de bens, da substância. Então, o que é este óleo? que afasta as moscas, que afasta os problemas, que cura, se o problema já está instalado, é o óleo da unção do Espírito Santo, eu vou lhe dizer uma coisa, quem é cheio do Espírito Santo, afasta todo o mal da sua vida, e cura todas as feridas da sua vida, diga glória a Deus, olha 1 primeira de João 20 27 diz, Primeiro, quero bater palma, louve o Senhor, vamos lá, igreja. Vós possuís a unção que vem do Santo, isto é uma unção, é um óleo. Por isso, se eu possuo óleo, eu não passo óleo na cabeça das pessoas que já tinham unção. E diz o versículo 27: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece. Então, nós temos uma unção somos o templo do Espírito, estamos cheios, estamos transbordando, estamos embriagados pelo Espírito Santo, estamos selados, estamos cheios, estamos batizados, e esse óleo da unção, afasta a mosca da tua vida, cura todas as feridas, Romanos 5, 1 a 5, o que é que diz? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, tem que ter paz, por causa da unção de Deus, e depois diz o versículo 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi otorgado, nós recebemos o Espírito Santo, para poder dizer, Jesus é o Senhor, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo, portanto, unges-me, um a cabeça com óleo, né? e diz o Salmo 147,3, Sara, os de coração quebrantado, e lhes pensa as feridas, portanto, este óleo, que é a presença do Espírito Santo, restaura as feridas, as emocionais, as físicas, mas eu queria dizer uma coisa por experiência própria da minha carne, Perdoar, você fala assim, eu perdoo, está perdoado, é instantâneo. Mas restauração de feridas emocionais, especialmente do coração, às vezes leva um tempinho para acontecer. Eu já tive experiências dramáticas, você que me conhece há muitos anos sabe que eu cheguei aqui, nesse altar uma vez, com sangue, com fraldão, Geriátrico e com sangue. Eu tinha todas as razões do mundo para fazer o que você pode imaginar e não imaginar. Mas Deus pensou as minhas feridas. E sabe uma coisa? Levou um tempinho para me restaurar. Mas eu me recordo que dois, três, quatro meses depois, eu saí das cinzas, lembra Hugo? o irmão subiu aqui em cima e gritou com a igreja Miguel eu te amo, Miguel eu te amo aquilo me curou mas eu fiquei dois, três meses ainda blá, 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 blá porque bebe, bebe, não devia, que eu devia, até que houve um momento às vezes dói bispa leva um tempinho para você deglutir, digerir mas vai passar se alguém aqui que está num sufoco tremendo por causa de um divórcio, foi rejeitado pela família, foi maltratado sexualmente, um sócio lhe roubou, foi traído por um amigo, Jesus esta manhã, pensa as tuas feridas, sara pela palavra, não precisa ficar gritando aqui, a palavra já está chegando, ele sara o coração quebrado, pastor, eu investi anos na vida daquele homem, o cara teve a coragem de chegar a casa e dizer, eu encontrei uma mais nova que você, pastor, como é que eu vou sair deste sufoco? Deus sara o coração quebrantado, pensa as feridas, pastor, quais são os pensos, que Cristo usa para pensar feridas? Porque não é mole, você passar por divórcio, por rejeição, humilhado sexualmente, roubado, traído, há coisas que, sabe, o indivíduo tem, tem desejo de sei lá o que, pular da ponte se passa por esse problema. Mas a Bíblia diz que Deus pensa feridas. Quais são os pensos que Deus usa? Num, Jesus usa a comunhão da igreja para pensar feridas. Quando você tem um problema, não se isole, não fuja para um retiro, não corra para o meio da serra de Petrópolis, Teresópolis, vai lá para o fundo, onde tem uma cachoeira, e você fica lá escondido, não, esta é a família de Deus, e é aqui, que pela comunhão da igreja, Deus pensa a ferida, número dois, Deus usa a oração, falar com Deus, elimina tragédias, explosões, Hã? Falar com Deus, quando você diz, Senhor eu tenho um drama, ele, ela, eles, fale com Deus na reunião de amanhã de segunda-feira, e você vai ver que, Deus cura pensando a tua ferida, a oração um penso, três Deus usa o louvor da igreja, louvor tem um, um poder sobrenatural, amado, Hoje, quando os meninos dirigentes louvores que eu tanto amei o louvores também começaram a cantar, certamente problemas profundos, se não foram já curados estão aliviados. Se você entrou aqui com desejo, você já está liberado, porque o louvor é um penso de Deus. 4, Deus usa os ministérios, Deus usa os ministros da igreja, todos nós somos ministros, olha o que, que diz Gálatas 6,2, Ele diz, levai as cargas uns dos outros, então nossa igreja é um hospital para feridos, para magoados, porque eu posso consolar você, porque eu tenho vivido os últimos 35 anos ferido, magoado, curado, ferido, magoado, curado. Eu tenho experiência nisto. Eu sei conviver com feridas e mágoas. A cura de uma ferida, de uma mágoa, que Jesus pensa a ferida, precisa de eliminar definitivamente a origem. E os nossos cultos são a nossa terapia de grupo é aqui que você faz a sua catarse, você sabe um dia uma senhora me falou, que ela estava tão deprimida, tão deprimida, tão deprimida, que ela chegou ao nosso culto, e quando o dirigente louvor disse, ela estava com um problema tão grande de depressão, que ela queria se matar, já tinha tentado cortar os pulsos, e quando começou o louvor, o dirigente disse, levanta as mãos, ela disse, não vou levantar as mãos, Os dirigente disse, canta ela disse, eu não vou cantar, ela reagiu contra tudo e contra todo. e ninguém lhe deu importância, porque ela estava sozinha e todo mundo vibrando e às tantas ela disse, apóstolo houve um momento que eu tirei o nó da garganta, que me estava aqui, espizinhando a minha vida e eu dei um grito no meio de um canto e eu disse, aleluia E quando ela disse, eu acabei de dar aquele grito, ela disse, eu estava curada. Toneladas de problemas vão ficar aqui neste piso, esta noite. Pastor, mas tudo bem, e, e se eu ficar com uma cicatriz dessa ferida? Pode ficar. Eu tenho 20 cirurgias nas minhas pernas, sou cheio de cicatrizes. Mas você se lembra, quando você olha para uma cicatriz, você se lembra de quem te feriu ou de quem te curou a opção é sua, ah, porque uma faca cortou, você vai se lembrar, ou da faca, ou do médico que te costurou e te sarou, você sabe, quando eu olho para as minhas pernas, minhas cicatrizes, eu penso, graças a Deus, que eu tenho um Deus que me curou, agradeço a Deus, pela graça maravilhosa, de eu ser um pastor, eu sou um troféu de Deus, eu estava morto, Deus me ressuscitou, ou você olha para as tuas cicatrizes assim, quem me feriu, ou você diz, graças a Deus, porque alguém me curou, e eu quero ser motivo de cura para a tua vida, para que você não se lembre de quem te feriu, mas se lembre com gratidão do altar que te curou, chegamos aos 5 minutos finais, porque tem ainda outro exemplo, do Salmo 23, diz assim, versículo do, o meu cálice transborda, diga, o meu cálice, pastor, o que, que isso significa? Significa, isto é um símbolo, da total satisfação, total provisão do pastor. Porque quando Davi começou a ler este, escrever esse Salmo, ele disse, o Senhor é o meu pastor e nada me mim. Então quando ele disse, o meu cálice transborda, significa que ele tem provisão para todas as necessidades. Amado, não espere dos outros o que só Deus pode lhe satisfazer. Ninguém lhe pode dar absoluta segurança. Ninguém lhe pode dar 24 horas de amor por dia. Ninguém lhe pode ser 24 horas feliz, feliz, feliz. 24 horas total provisão. Mas Jesus pode. Só Ele pode dar total satisfação... O que ninguém mais pode fazer, Jesus pode fazer. Ele disse, o meu cálice transborda. Se você espera que alguém lhe proteja 24 horas, você não vai ser protegido. Mas Jesus disse, eu te protejo 24 horas. Então, Jesus faz o cálice transbordar como? Primeiro de esperança. Romanos 15, 13. E Deus da esperança vos enche todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no Espírito Santo. Segundo, o cálice transborda de amor, 1 Tessalonicenses 3, 12 e o Senhor vos faça crescer e aumentar o amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós convosco. O cálice transborda de alegria, João 16, 24, até agora nada tem despedido em meu nome, pedi, recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então o cálice transborda de esperança, de amor e de alegria. Então o que é que nós estamos fazendo? Pegando o Salmo 23 e trazendo para a graça de Deus. Olha, nós somos pessoas muito especiais para Deus. Se você chegou aqui hoje ferido, magoado, Deus tinha este banquete para você. Ele preparou uma mesa na presença dos teus adversários você não foi se vingar de ninguém, você não foi xingar ninguém, você veio à casa do pai, pegou o banquete, Deus preparou uma mesa na presença dos teus, já te ungiu, já não há mosca que pousa na tua cabeça, e agora o teu cálice, transborda, de esperança, de amor, e de alegria, este foi um banquete, por isso em João 10, desde disse eu vim, para que tenham vida e tenham em... Diga o meu cálice tem que transbordar. Você sabe, só para terminar, é um costume no Oriente Médio, quando as pessoas passam por lugares muito áridos e tem alguém com água, quando a pessoa pede, você pode dar um copo d'água, e a pessoa dá um copo d'água, bebe o um copo d'água e vai embora. Mas se a pessoa que tem água, está num oásis, ou que carrega água, gostou do outro, ele vai despejando, despejando até entornar a água. Aquele cálice que transborda significa, olha eu gostei de você, sou teu amigo, estou aqui para te ajudar, põe a mão assim com o seu cálice, põe o seu cálice, o Senhor faz agora derramar, vai derramando, o teu cálice já está transbordando, agora se você tem fé com o seu apóstolo, vamos beber do cálice, Você bebeu esperança, amor e alegria transbordante. E Jesus manda dizer sou teu amigo, Amém. estou cuidando de você, Amém. nada te faltará. Amém. Você recebe essa palavra? Amém. Em nome de Jesus. Pai, que neste momento todas as feridas sejam cicatrizadas. Aquilo que poderia demorar um longo tempo, seja agora Deus encurtar esse tempo e a restauração aconteça. Que todos saiam daqui esta manhã em pleno vigor emocional, físico e espiritual. Porque tu nos serviste um banquete perante os inimigos deste mundo. Tu a cabeça com óleo e sairemos daqui com o nosso cálice transbordando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Ao ficar de pé.